0: fases na vida de todos nós em que nada parece dar certo. Todas as nossas tentativas fracassam. Imaginamos um resultado e acaba dando tudo errado. Planejamos conquistar o mundo e acabamos de mãos vazias. E às vezes a fase negra perdura durante tanto tempo que acaba se tornando permanente, o que era apenas um momento ruim se perpetua e toda a nossa vida acaba se transformando numa interminável sequência de acontecimentos ruins. Se existe uma atitude que jamais nos devolverá o caminho do sucesso, é aquela que nos leva a acreditar que nascemos com o destino do sofrimento. E que por mais que desperdemos, o sol que nasceu para os outros jamais brilhará para nós. Quando adotamos essa linha de pensamento, aí sim podemos dar adeus a todas as possibilidades que talvez nos tivessem sido reservadas. Porque quando acreditamos em alguma coisa, seja ela boa, seja ela ruim, estamos começando a materializar a nossa crença. Nem mesmo as pessoas mais bem-sucedidas do mundo estão livres de fracassos e desilusões. A diferença está na nossa reação aos acontecimentos. Quando assimilamos uma derrota e nos levantamos do chão, temos todas as chances de dar a volta por cima. Quando, no entanto, nos deixamos abater por um tropeço qualquer, aquela pequena desgraça se alimenta do nosso desânimo e acaba se tornando maior e mais forte do que nós é fácil comandar um navio quando o mar está calmo e os ventos sopram todos a favor na tempestade é que temos chance de mostrar nosso valor e nossa força de caráter só conseguimos alguma coisa nessa vida quando estamos dispostos a pagar qualquer preço por ela quando nada consegue nos assustar a ponto de desistirmos quando nada tem o poder de nos desanimar a ponto de destruir a confiança que depositamos em nós. Os banquetes da vida são destinados somente para aqueles que, no momento ruim, engolem pão dormido sem fazer cara feia. Conscientes de que a vida se transforma a cada minuto e amanhã tudo pode ser diferente. Então, 31 de outubro, dia das bruxas, dia mundial. Eu não sei se vocês, é, 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 quando falam de manhã aqui na, nas comemorações do dia, citaram o dia do comissário de bordo, comissário de voo, uhum. Carvalho. Exato. Dia mundial do comissário de voo, pois né? Pois é, é rapaz, que... mas tem, tem outra data, né? É. Em maio também, a gente não acaba não sabendo se são as duas datas, se é uma só. A, a data reconhecida momento. mesmo é essa de maio, Renato. Pois é. Pois é. é. Mas é dia do repórter policial. Eu aproveito para fazer uma homenagem ao Gil Gomes, que foi o melhor repórter policial desse país, né? Verdade. É, também é dia da economia, dia mundial da poupança, dia da dona de casa. É. E dia da proclamação do evangelho. É. É ah, maravilha. Oh, a pessoa que nasce no dia 31 de outubro tem uma força extraordinária, capaz de lhe proporcionar as maiores vitórias, mas também, quando mal utilizada, perigoso bastante para lhe criar situações complicadas. Suas emoções estão sempre à flor da pele, mesmo quando parece um mar de tranquilidade, e suas atitudes podem ser até violentas quando eventualmente se sente traída, desprezada ou provocada. Tem, no entanto, um bom coração imenso e preocupa-se sinceramente com o bem-estar. Do semelhante. Seu comportamento normalmente denota segurança e muita confiança em si. Não é dispor seus sentimentos mais profundos a qualquer um, pois muito raramente deposita confiança plena em alguém, a ponto de se abrir por completo. No amor à pessoa do dia 31 de outubro, é, tem uma personalidade forte, decidida, aliada a seu charme inconfundível, o que atrai bastante a atenção do sexo oposto. Também nasceu no dia 31 um de outubro, que é, que é? entre outros famosos, o ex-jogador e técnico da seleção brasileira, Dunga. Opa! É, é Dunga o Dunga de aniversário é. hoje. Tá fazendo é. 56 anos, Renato. É, ele oh, que é, ele foi capitão da seleção brasileira do 94, né? Isso. E, isso que uhum. teve o Bebeto e o Romário como aço principais. Nossa. E ganhamos aquela, aquela copa, embora tenha sido uns pênaltis, né? É verdade. É, mas de qualquer maneira foi a última copa. Querido Roma, meu querido amigo Bebeto fez é. aquele gesto do Isso, bebezinho, né? É, ficou pra história, né? A primeira vez que a gente viu aquela homenagem foi assim, Emocion... uma coisa maravilhosa, Isso. emocionante. Ah, tá Só que depois o pessoal acabou carimbando, né? É. E com é. todo mundo fazendo aí, perdoa a graça. De qualquer maneira, Duga! aquele abraço, feliz aniversário para todo mundo que hoje completa mais um ano de vida, Wagner Silva. Estaria fazendo aniversário hoje também hum. o eterno e grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que aliás está sendo homenageado hoje pelo Até Google fim. em computadores do Brasil inteiro. Rapaz do céu, parabéns pro Carlos Drummond que entre outros poemas fez aquele poema inesquecível, a pedra. A pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Hum. Tinha uma pedra no meio do caminho. É. E por aí. É isso. Aquele mesmo. abraço pra você, feliz aniversário. Sou da Manhã 98, com Renato Gaúcho. Pois então, nosso pensamento desta quinta-feira hoje eu vou falar um pensamento de um grande ator brasileiro, chamado e apresentador também, que é o Miguel Falabella. É uma frase dele, que é um pensamento de amor dele. Não importa o quanto a vida nos obriga a ser sérios. No fundo, todos nós procuramos alguém para sonhar, brincar e amar. Ah, e tudo de que precisamos é uma mão para segurar e um coração para nos entender. Falou. As emoções, sentindo. Trabalhávamos juntos naquele posto de gasolina Ele como frentista e eu como caixa da lojinha de conveniências E olha, desde o primeiro dia eu senti uma coisa especial por ele seu nome Durval, pelo menos foi assim que ele se apresentou naquele nosso primeiro contato. Lembro que eu até falei, nossa que nome diferente. Pois é, coisa da minha mãe, né? eu não gosto muito do meu nome não, mas fazer o quê? Depois acabei descobrindo que na verdade seu nome era Durvalino, mas ele não gostava que ninguém o chamasse assim ficava bravo, inclusive, não atendia, nem conversava com a pessoa, era apenas Durval e só. Juro que não entendi aquela implicância com o próprio nome, mas enfim, ele não gostava. E repito, desde o nosso primeiro contato, ali no posto, eu senti algo assim, indefinível por ele. O Durval era 15 anos mais velho do que eu. Mas tinha, assim, um, um carisma tão grande, um jeito de conversar com a gente que, sabe, me cativou. Aos poucos, com o tempo, deu para sentir que aquele interesse meu era recíproco. Tanto que a gente ficava se olhando, se paquerando, assim. Às vezes ele dava aquele sorriso lindo, eu sorria para ele. E à medida que os, os dias foram passando, eu, eu fui me deixando levar por aquele sentimento. Até porque, repito, percebi que ele também estava gostando de mim, de uma certa maneira. Até que um dia, no meio de uma conversa, ele perguntou se eu topava sair com ele para comer uma pizza. Parece que tinha uma pizzaria muito boa ali mesmo, perto do posto. E eu naturalmente topei, até porque não vou negar que já estava esperando por um convite dele fazia muito tempo. Eu não sabia muito eh, sobre a vida pessoal do Durval, pelo menos até então, até porque a gente nunca tinha entrado assim nesses assuntos assim mais eh, particulares. Eu pensava que ele morasse ali perto, só que depois fui descobrir que não. Morava até bem distante. Perguntei a sua idade e foi aí que eu descobri que ele era 15 anos mais velho do que eu. Só que, repito, esse era é um detalhe que, sinceramente, não afetava em nada o que eu já estava sentindo. Para mim, era o que menos importava. Até porque, nessas alturas, eu já estava encantada pelo Durval. Já estava envolvida pelo seu charme, até mais do que devia. Eu tinha 24 anos na época. E ele tinha 39. E detalhe. E isso eu fiquei sabendo logo naquela nossa primeira conversa, assim, mais pessoal, digamos. Ele ainda morava com a mãe. Ele mesmo me contou. Lembro que eu até brinquei. Nossa, Durval, mas. Você <risos> ainda mora com a mãe? Não vai cortar o, o cordão umbilical? De qualquer modo. O fato de saber que ele ainda morava com a mãe, já dispensava outras perguntas. Sim, porque até aquele momento, eu cogitava, era uma possibilidade, que ele fosse até casado. Ou pelo menos tivesse uma namorada. Mas quando ele falou que morava com a mãe, eu já nem perguntei mais nada nesse sentido. E ele também não perguntou nada de mim até porque já devia estar imaginando até porque eu tinha aceitado sair com ele que eu era solteira que eu não tinha ninguém e o fato é que olha que noite gostosa que a gente passou e que companhia agradável como eu morava ali perto ele no final acabou me levando em casa só que em vez de entrar nós ficamos ali no carro, escutando música, conversando, até que de repente ele me olhou, a gente parou de falar e eu percebi que aconteceria o nosso primeiro beijo. Até porque nessas alturas, tanto eu quanto ele, já estávamos praticamente confessando pelo olhar o nosso interesse. Estava tocando uma música bem romântica, o que só contribuiu para que ele se aproximasse devagar, eu fechasse os olhos e trocássemos aquele que, repito, foi o nosso primeiro beijo. E depois do primeiro, a gente gostou tanto, que olha, devemos ter ficado ali mais de meia hora, quarenta minutos. E se falamos ainda quatro, ou cinco palavras, foi muito. Porque a gente só queria beijar. Na verdade, por ele, teríamos ido até outro lugar. Um motel, por exemplo. Mas apesar de eu também sentir vontade, achei melhor me segurar um pouco. Até porque nunca achei legal essa coisa da da mulher se entregar assim já num primeiro encontro. De qualquer maneira. Depois que a gente se separou, entrei em casa com a imagem do Durval no pensamento, ainda sentindo o sabor da sua boca na minha. Olha só, eu sei como fiquei ansiosa para vê-lo no dia seguinte. Para não haver complicação é, para nenhum de nós ali no posto, a gente achou melhor manter as aparências, ou seja, fazer de conta que nada estava acontecendo entre a gente. Que continuávamos sendo apenas colegas de trabalho. Mas só eu sei como era difícil ficar perto dele e ter de disfarçar, não poder tocá-lo, abraçá-lo, beijá-lo. Era difícil só poder olhar para ele. De qualquer maneira, a gente continuou se vendo até que aconteceu a nossa primeira vez. E olha, foi melhor do que eu imaginava. E depois que fizemos amor, se havia alguma dúvida de que eu estava apaixonada, e ela caiu por terra. Fomos levando aquele nosso namoro meio que escondido, é, porque repito, a gente não queria é, complicar a situação de nenhum dos dois ali no posto, porque de repente o pessoal sabe que a gente está namorando Fica uma coisa, no mínimo, assim, meio constrangedora. Sem contar que tem patrão que não gosta, né? Até que num domingo, estávamos para completar quatro meses juntos. Lembro que ele estava de folga, mas eu estava de serviço. Só que ele passou para me apanhar no final do expediente, para a gente se ver um pouco ele ficou me esperando na outra esquina eu entrei no carro trocamos um beijo e ele arrancou até que fez uma parada no outro posto para comprar cigarro na loja de conveniência e eu fiquei ali sozinho no carro e sabe não sei o que, que me deu curiosidade mas acabei abrindo o porta-luvas para ver o que tinha ali dentro. Sabe, fiz aquilo assim, no um impulso, sem pensar direito. Abri o porta-luvas e comecei a fuçar ali para ver o que tinha dentro. E no meio de algumas coisas, documentos, papéis, me deparei com uma fotografia. Hoje, e já há algum tempo, normalmente as pessoas é, nem mandam mais revelar foto. Eu, pelo menos, prefiro guardar tudo no celular, ou então no computador. Mas aquela era uma foto que alguém tinha mandado revelar. Eu lembro que peguei aquela foto na mão e já tive um sobressalto na foto Havia quatro pessoas, uma dessas pessoas era o Durval, no meio de duas mulheres, uma mais jovem e outra mais madura. E a mais nova segurando uma criança de colo, todos eles sorrindo, felizes, exceto a criança, que parecia estar dormindo. Sabe, eu fiquei ali olhando para aquela fotografia e me perguntando quem seriam aquelas pessoas do lado do Durval. As duas mulheres, inclusive, eu notei que eram bem parecidas. Só que uma era mais nova e a outra, assim um, um tanto mais velha, como se fossem mãe e filha. Fiquei ali me perguntando, quem será esse povo? Só podem ser parentes do Durval, porque estamos quatro ali, inclusive a criança, e todos eles sorrindo, como como se fosse realmente uma foto familiar. É claro que a primeira coisa que eu temi, até porque vamos convir, qual mulher no meu lugar não pensaria nisso? Quando ele voltou pro carro, eu ainda estava segurando aquela fotografia na mão. E já foi logo perguntando. Que foto é essa, Duval? Quem são essas pessoas que estão aqui com você? Ele deu assim uma olhada, e eu senti que a expressão dele mudou. Pareceu nervoso. O que me deixou ainda mais preocupada deixa ver, ele pegou a foto na mão, deu uma olhada, só que continuou em silêncio, e vamos convir, coisa mais esquisita do mundo, e olha, diante daquela sua reação, eu fiquei mais cismada do que já estava, sabe, me bateu aquele pressentimento porque a reação dele, era como uma espécie de confissão. Será que aquelas mulheres eram... E aquela criança, meu Deus, será que o Duval estava me escondendo alguma coisa? Até que de repente ele falou. Essa aqui é a Bete, é a dona Gilda e, e o Pedrinho. Olha, eu achei que era a resposta mais estranha do que o silêncio dele. Porque em vez de me dizer quem eram as pessoas, ele falou o nome delas. Como se fosse isso o que eu quisesse saber. Tá certo, Durval, mas o que é que elas são tuas? Que elas são, são conhecidas. Olha sinceramente com toda boa vontade, eu não conseguia acreditar naquilo até pelo modo como ele respondeu e principalmente porque ele mudou o jeito dele desde que entrou no carro e me viu com aquela fotografia na mão eu percebi que ele ficou nervoso depois demorou para responder como se estivesse pensando eu tentei até pegar a fotografia na mão, de novo, para dar mais uma olhada, mas ele não deixou. Simplesmente colocou do lado da porta. Só que enquanto ele dirigia, eu me inclinei assim sobre ele. E num movimento rápido, consegui pegar a foto de novo. Ele ficou mais nervoso do que já estava. Eu comecei a olhar, a reparar nos detalhes, comecei a olhar a criança que até aquele momento eu não tinha reparado muito. Sabe, me bateu aquela cisma, sabe aquelas duas mulheres ali, duas mulheres parecidas uma com a outra, olha podia até não ser. Porque a gente sabe que coincidências existem. Mas aquela mulher a mais velha era a mãe daquela mais nova. E a criança, com toda certeza, era a filha da mais nova. Repito, eu podia até estar enganado. Mas duvido que eu estivesse. E sabe aquela conversa? Primeiro demora um ano para me responder. E depois me fala que aquelas pessoas, aquelas duas mulheres, eram conhecidas dele. A truco de quê? Eu comecei a fazer perguntas. Ele ficou mais nervoso à medida que o tempo passou, até que eu fui obrigada a insinuar que ele estava mentindo para mim, até porque era o que parecia. mentindo mulher, tem nada a ver você é, vai Durval essas duas mulheres aqui me diga quem são, mas diga de verdade tuas conhecidas não faz sentido olha e se você tem alguma coisa para me contar, conta agora pelo amor de Deus a cada minuto que passava ele ficava mais nervoso do que já estava Fortalecendo aquela minha suspeita que nessas alturas já era quase uma certeza. Até que pelas tantas, diante da negativa dele em me responder, eu falei que ele me levasse para casa. Para casa? Mas a gente ia sair, perdi a vontade do Val. Me leva para casa. Não estou mais afim. A gente praticamente nem se despediu direito. Não era apenas eu preocupado. Ele também estava nervoso demais. Aliás, parecia ter outra pessoa. Na despedida, ainda fui lhe dar um beijo, e ele nem se moveu. Só falou aquilo. Tchau Amanda, amanhã a gente se vê. Olha, eu saí do carro com aquela sensação de que ele estava mentindo para mim, de que ele estava me escondendo uma coisa muito séria. Olha, eu evitava até admitir para mim mesmo em pensamento: mas vamos convir aquelas duas mulheres, uma só podia ser mulher dele e a outra sogra, e aquela criança. Estava mais do que na cara. Embora ele não tivesse admitido, eu saí do carro. Pensei que ele ainda fosse me chamar, me chamar para entrar de novo, para a gente conversar. Só que no que eu fechei a porta, ele arrancou. Olha, eu acho que nunca senti um, um aperto tão grande no peito uma sensação tão, tão esquisita um peso tão grande. No dia seguinte, a gente se viu no posto e eu senti que ele estava bem diferente. Quer dizer, diferente do que era na normalidade, porque estava igual ao dia anterior, quieto, nem chegou a melhor na cara, nem isso, nervoso, preocupado, estava para sentir que ele não estava legal e o motivo naturalmente só podia ser aquela nossa conversa originada naquela maldita fotografia depois que a gente se cumprimentou assim bem friamente ele falou que precisava conversar comigo, que parceria na minha casa para a gente conversar depois. Eu saía antes que ele. E olha só, eu sei como me senti enquanto a gente não conversou. Aquele aperto no peito não me abandonou em nenhum instante. Fui para casa e fiquei lá esperando por ele. Como se estivesse esperando um juiz dar uma sentença de morte. Até que escutei a buzina do carro dele lá fora. Lembro que saí, entrei no carro e ele continuava com a mesma cara de preocupação. Perguntei, o que está acontecendo, Durval? Por que, que você está me tratando desse jeito? Aquela fotografia, quem são aquelas pessoas? Pelo amor de Deus, me fala. Tá certo. Já que você quer saber. Eu menti para você. Aquelas mulheres da foto realmente não são só minhas conhecidas. Olha, só de ouvir aquilo, eu já esmoreci. Ele ainda falou que não tinha conseguido dormir depois daquela noite. Que tinha ficado a noite toda pensando naquela história e na conversa que nós teríamos de ter de um jeito ou de outro. Lembro que eu falei, tá bom, Durval. Mas você não me falou ainda quem são elas pelo amor de Deus diz de uma vez a dona Gilda é minha sogra e a Beth é minha esposa o Pedrinho você não precisa nem falar do. só pode ter teu filho só pode ser teu filho eu sabia até porque ele é a tua cara. Me diga uma coisa, Durval, por que você me escondeu uma coisa tão importante dessa? Você não podia ter me escondido isso. A gente está junto já faz quatro meses. E você tem mulher e tem filho. E nunca me disse nada. Mentiu que morava com a tua mãe. eu esperava pelo menos uma justificativa um... mas a resposta dele foi o silêncio só baixou os olhos e ficou ali calado até que depois de algum tempo ele falou aquilo como se fosse uma justificativa o Pedrinho nasceu com um problema de saúde Amanda ele é um menino especial. Essa foto que você viu é antiga, ela foi tirada uns cinco anos atrás, nem sei porque ela tava aí no porta-luvas. E o que é que o fato desse menino ser especial tem a ver com você ter mentido pra mim, Durval? É que eu não tenho esposa em casa, Sabe, o meu casamento, na realidade, no fundo, no fundo, eu nem menti para você, nosso casamento não existe. A Bete não me dá atenção, não me dá carinho, não me dá amor. A atenção dela é toda pro nosso filho, ele, ele precisa dela 24 horas por dia. Se você quer saber, nem no meu quarto ela dorme. Só para você ter uma ideia. Ela dorme com o um pedrinho no quarto dele. Por caso de ele precisar de alguma coisa. Olha, eu acho isso muito bonito da parte dela, Duval. Aliás, está fazendo a obrigação de mãe. E você também devia ajudar. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou entendendo o que, que isso tem a ver com nós. Com o fato de você mentir para mim. Por que, que você não me contou essa história no primeiro dia? Me apaixonei por você, mãe. Eu sabia que se contasse, logo naquele nosso primeiro encontro, você não ia querer nada comigo. Eu sou casado, mas é só no papel, porque praticamente nem tem esposa em casa. Já faz muito tempo que a Bete não me dá um carinho, que a gente não tem intimidade nenhuma. A atenção dela é toda para o Pedrinho. Ele precisa dela o tempo todo eu ia te contar, só estava esperando um momento melhor, né? ia me contar, <risos> e você acha que eu acredito nisso, Durval? você não podia fazer isso comigo, imagina se o meu pai fica sabendo que eu estou saindo com um cara casado, ele me mata de deprimente só Deus é que sabe a minha tristeza porque nessas alturas mais de quatro meses juntos eu já estava tão apaixonada por ele sonhando com o um futuro quem sabe até um casamento eu fiquei tão brava com ele tão revoltada explodindo de raiva só que quando a gente gosta da pessoa é difícil e aos poucos ele foi me acalmando, me puxando para junto dele, falando que me amava, até que quando eu vi estava aninhado nos seus braços. Resultado, acabamos fazendo as pazes numa cama de um hotel. Ele me jurou que tudo o que tinha dito era verdade. Que nem dormia na mesma cama com a mulher. Ela dormia lá no quarto do filho pelo problema de saúde que ele tinha. Eu acreditei, lhe dei um voto de confiança e continuamos o nosso namoro. Na verdade, não mudou nada, até porque a gente já namorava meio escondido, porque ele não queria complicação é, com o nosso trabalho ali no posto, até que um dia, por o meu desengano, um parente do Durval passou ali no posto e, detalhe, a mulher e o filho estavam juntos. Eu a reconheci da foto. Ele, inclusive, desceu do carro, foi lá e deu um beijo na boca do Durval. Que, claro, reagiu de um modo esquisito. Ficou tentando disfarçar. Só que nessas alturas não adiantava. Que eu já tinha visto tudo. Depois ela ainda entrou ali na loja de conveniência para comprar uma garrafinha d'água. Olha, eu não sei como tive presença de espírito para lidar com aquela situação. Eu nunca imaginei que um dia fosse ficar frente a frente com aquela mulher. Segundo ele, há muito tempo que ela não lhe dava um carinho. Porque toda a atenção dela era para o filho, que tinha problema, era uma criança especial. Só que não foi o que pareceu, porque ele entrou, foi lá e mesmo diante do constrangimento dele, que ficou o tempo todo olhando, disfarçando, para ver se eu estava assistindo a cena, lá da loja, o beijou. Sabe, não foi um beijo de novela, mas foi um beijo na boca. Ou seja, ele estava mentindo para mim. O problema é que, por estar apaixonada, estamos na mesma situação até hoje. Ele jura que me ama. Só não tem coragem de sair de casa, deixar o filho naquela situação. Deixando tudo nas mãos da mulher e a sogra. Olha, nesse ponto, eu até concordo com ele. Só que não sei até quando eu vou suportar viver desse jeito. Puxa vida, eu também tenho os meus sonhos. Eu quero ter alguém que possa estar comigo o tempo todo, que possa andar de mãos dadas comigo na rua, viajar, passear. Quero casar, ter filhos, formar a minha família. Será que um dia, ele vai poder me dar tudo isso? Ou será que a nossa história nunca vai passar desses encontros furtivos, escondidos, como se eu fosse uma ladra? Amo esse homem de paixão. Tanto que estou me submetendo ao papel de amante. Faria tudo para tê-lo para mim, para não perdê-lo. Só que sinceramente, meu Deus... Será que eu vou suportar? É isso que me pergunto dia e noite sem parar. Até quando eu vou suportar ser a outra amante? Aquela que está sempre em segundo plano. você do signo de Arias. Ariano, Ariana, com calma e muita paciência, coisa que você não tem muita. É ou não é? Tuas então, dificuldades podem começar a ser superadas agora, sobretudo relacionadas ao trabalho. Agora tem que acreditar no taco e não desistir na primeira tentativa, Ariano. No romance não espere nem exige uma resposta ou um comportamento acima do que uma determinada pessoa pode oferecer. A Corevinho, número 26, hora 11 da manhã. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina, aprenda a se desvencilhar de ideias, de interesses e expectativas ligadas ao passado, ou que de alguma forma não estejam contribuindo para o andamento dos teus projetos de vida no presente. Viu, Toro? Nas relações de amor, de um modo geral, conduza-se de forma a manter-se em segurança. Até porque você não nasceu para ficar jogando com a sorte e não tem por que arriscar logo agora, viu, Toro? A Coreia Amarela, número 87, hora 4 da tarde. Bom dia para você de Gêmeos. Geminiana, geminiano, o bom senso, a capacidade de manter a tua atenção voltada para a realização dos teus planos de vida, isso será teu segredo de sucesso a partir dessa fase. O primeiro passo, geminiano, é não ficar inventando moda. É perceber que realizar um sonho não tem muito segredo. É só uma questão de lutar muito com continuidade e sem desanimar. Quer dizer, é simples, mas não é fácil, né? A gente sabe disso. Mas é por aí. No romance, Gênesis, lembre-se: quem arrisca está sujeito a se dar bem ou a se dar mal. A Coreia é Dourada, número de sorte 08, hora sete e meia da noite. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, você está precisando definir mais claramente para si mesmo teus verdadeiros objetivos de vida. Não adianta ter apenas uma vaga ideia, Câncer. Eu? É, é que desejar ser feliz, mas sem saber exatamente o que você precisa conquistar para atingir esse objetivo. No romance, embora sem ser exigente demais, não dê de graça aquilo que tem de melhor. A Coreia é Laranja, número 23, hora 10 e meia da manhã. Alô, Leão, bom dia, Leonino Leonino otimismo, entusiasmo e força de vontade, se você conseguir reunir esses três ingredientes e associá-los ao teu talento natural, terá todas as chances de realizar qualquer ideia que tenha em mente, no romance atenção, não acredite em causas perdidas até porque Leão, você nasceu para ser feliz, acredite nisso a cor é vermelha, número 78, hora duas e meia da tarde Alô, vírus, em bom dia, olha, a virgem, compreenda que as coisas não acontecem da noite para o dia, os resultados às vezes demoram um pouco para se manifestar, o que a gente não pode é desistir no meio do caminho, porque joga por terra todo o esforço feito até então, né? no romance, não haja com medo, mas por outro lado... E também não demore pro azar, né? Equilíbrio é sempre o melhor caminho. A Violeta número de sorte, 91, hora 8 e meia da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, você tá precisando exaltar e valorizar mais as qualidades que tem. Embora mantendo a simplicidade, a tua simpatia natural, a gente tem que, que, que fazer as nossas qualidades sobressair, botar na passarela, né, Libra? No romance, evite extremos. Nem seja egoísta, nem abra mão de todos os seus sonhos em favor de quem quer que seja. A Coreia Azul, número 18, hora onze e meia da manhã. Alô, alô, escorpião. Olha, o teu empenho, tua dedicação são tuas maiores armas para se destacar naquilo que faz. É verdade que nem sempre as recompensas se manifestam instantaneamente, né? É, mas cedo ou tarde, teu esforço acaba sendo recompensado. No romance, escorpião, evite que pequenos sermões sejam causa de uma divergência ou, pior até, de um afastamento. A Corecaque, número 58, horas seis e meia da tarde. Alô, alô, Sagitário, olha o bom andamento das questões ligadas a trabalho, eh, eh, vai depender de tato e tolerância. Perceba Sagitário, que tem hora para tudo, né? Inclusive para reivindicar aquilo a que a gente tem direito, né? E, e tem sempre um jeito da gente se impor, sem cutucar, sem deixar as pessoas na bronca, sem ofender, sem magoar, né? No romance, aproveite os bons momentos que a vida te oferece, na boa, não se afobe, nem exija da vida, o que talvez a vida não Esteja é, 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 capaz de te oferecer, pelo menos nesse momento. A Coreia Grenar, número 35, hora 9 da noite. Alô Capricórnio, bom dia. Capricórnio, o trabalho talvez te exija uma conduta diferente a partir de agora, principalmente no que se refere a dedicação e esforço. De vez em quando, a gente desanima em relação ao que faz. É, é, e, e acaba realizando as coisas, fazendo as coisas sem aquele entusiasmo necessário, um pouco sem motivação. Não se deixe dominar por esse estado de espírito, compreendendo que o sucesso da gente não depende só de talento, mas de força de vontade e dedicação também. No romance, Capricórnio, expresse express com clareza o que sente e não se permita perder tempo com situações que não te ofereçam satisfação e felicidade. A cor Lilás, número 96, hora 11 da. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, Aquariana. Preserve acima de tudo o teu entusiasmo eh, eh, pelo teu trabalho, tua ocupação, né? mesmo que um outro motivo exista para você de repente perder um pouco o pique, acredite, é se animando, se motivando, acreditando no teu imenso potencial que os ventos voltam a soprar a favor. No romance aquário não abuse, você tem charme, sabe convencer, cativar, mas saiba defender-se. Das armadilhas e perigos que a vida sempre coloca eh, no nosso caminho, né? A de número 19, hora três e meia da tarde. Peixes, Bom Dia. Piscina do piscina. Analise o andamento da tua vida e procure localizar os pontos em que talvez esteja falhando ou não conseguindo o resultado que esperava, né? De vez em quando a gente precisa fazer essa retrospectiva para corrigir os pontos em que a gente talvez não esteja fazendo o que devia. No romance, peixes, tem em mente que a felicidade se constrói, ela não aparece pronta, viu? A Coré Prata, número 20, hora 8 e meia da noite dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. dia da manhã 98. e oito. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Caucho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Olha, que ele era safado, todo mundo sabia. Que ele vivia aprontando com a esposa. Não tinha quem não soubesse. Agora, eu particularmente nunca imaginei que meu cunhado pudesse ser capaz de de repente jogar tudo pro alto e ir embora de casa. E o pior, largar a mulher com uma menina menor de idade. A Marisa apareceu em casa, aos prantos, para nos contar o que tinha acontecido. Lembro que a gente estava ali, eu, meu marido, assistindo televisão, quando de repente ela bateu na porta com as duas filhas agarradas na barra da sua saia e ela com aquela expressão de quem tinha chorado. Olha, eu fiquei tão preocupado quando dei de cara com essa mulher. Nossa Marisa, o que, que foi que houve? Perguntei e já fui abrindo passagem para ela entrar com as crianças. E nem bem ela entrou e já caiu no choro. Mal conseguia falar. O Roberto me deixou, Juiz. Você acredita que ele foi para o Mato Grosso e ainda com a filha da Carmen, aquela nossa vizinha? Como é que é? Eu não acredito nisso meu marido já entrou na conversa. Esclarece essa história, meu. eu não tô acreditando, ele fez isso mesmo? Eu ia estar tá dizendo se não fosse verdade, ele me deixou para encontrar a conversa. Todo mundo sabia que esse meu cunhado, quer dizer, todo mundo menos a gente, né? Andava arrastando a asa, para cima dessa moça, que era filha de uma vizinha da Marisa. O Roberto, sabe, para usar um, um português assim bem chulo, ele sempre foi meio galinha. Tanto que traía Marisa a torto e direito. Mas ela nunca tinha tomado uma atitude assim definitiva. Ele aprontava, pedia perdão, só que não demorava muito e caía na farra outra vez. Olha quantas vezes ele teve de posar ali na nossa casa, porque a Marisa botava ele para fora. O Adriano, por ser um pouco mais velho, por ter a cabeça assim mais no lugar, lhe dava conselhos, só que não adiantava. A família do meu marido tinha uns parentes que moravam no Mato Grosso do Sul e ao que parece, o Roberto tinha ido para lá. Com a atual filha da vizinha dela. Olha, essa mulher estava tão desesperada. Simplesmente não sabia o que fazer. E ela queria que o meu marido a levasse até a propriedade desses parentes que ele tinha lá no Mato Grosso para ver se o marido dela estava lá. Só que o Adriano não achou uma boa. Marisa é por isso a gente pode telefonar. E de mais a mais, se você quer saber, não vai adiantar. Se ele foi embora com essa mulher, é porque, olha, eu com isso, meu irmão, acho melhor você se conformar. Mas como que eu posso me conformar, Adriano? Além de tudo, esse infeliz me deixou sem um centavo. Até o pouco dinheiro que a gente tinha no banco ele pegou. Como que eu vou manter a casa? Pagar o aluguel, dar comida para as crianças? Marisa fazia bicos como o diarista, coitada. Só que o que ela ganhava realmente não daria para se virar. Imagine: para, pagar a água, pagar a luz, fazer o mercado, pagar o aluguel. Sem contar as outras coisas. Roupa para as crianças, calçados. Olha que situação. Eu fiquei ali olhando para ela, morrendo de pena e pensando. Como que um homem pode fazer uma coisa dessas com a própria esposa? E com os filhos? Agora tem coisa que realmente não dá para entender. Para complicar, a família da Marisa não era daqui. Era de Rio Negrinho, Santa Catarina. E a primeira coisa que ela cogitou foi de voltar para lá. O que não seria uma ideia ruim, dada a gravidade da situação. Só que tinha um problema. A escola das crianças. Ainda faltava praticamente um semestre para terminar o ano letivo. Para encurtar a conversa, o próprio Adriano convidou a Marisa para passar uns tempos ali em casa. Ela e as crianças, naturalmente. Pelo menos até que terminasse o ano. Sabe, ele meio que se sentiu uma obrigação de ajudar, já que o Roberto era seu irmão. Sem contar que também éramos padrinhos do, de uma das filhas deles. Para a família da menina, da moça com quem o Roberto tinha ido embora, olha, parecia tudo normal. Eles meio que aprovaram a situação. Enfim, a Marisa ainda continuou lá na casa deles durante algum tempo, porque ainda tinha esperança de que o marido voltasse para casa. Só que como isso não aconteceu, ela acabou aceitando o convite do meu marido e veio passar uns tempos ali com a gente. Como ainda restava alguns meses para vencer o contrato do aluguel, o Adriano fez um acordo com o dono, deixou os móveis na casa como parte do pagamento, pegou o que deu, até porque eles não tinham muita coisa e desse modo acabou ficando tudo certo. A ideia era de eles ficarem morando ali com a gente, até acabarem as aulas das crianças. E depois, a Marisa voltaria lá a casa da família, em Rio Negrinho, junto com elas. Naturalmente que a presença deles mudou a nossa rotina ali em casa. Eu e o Adriano estávamos casados já fazia quatro anos, mas não tínhamos filhos. Tinha sido uma decisão tomada em conjunto. A gente preferia deixar o filho é, para mais tarde, mais à frente. Só que de repente, <risos> tivemos de aprender a conviver com a bagunça que aquelas duas meninas faziam. No começo, confesso que foi complicado, porque eu arrumava a casa e quando ia ver, estava tudo fora do lugar. Só que fazer o quê? Criança é criança. Não tem jeito a Marisa até ajudava do que ela podia, inclusive nas despesas, já que repito ela trabalhava como diarista até que a gente foi se acostumando com aquela nova rotina se acostumando com a presença das crianças principalmente eu e a Marisa por exemplo sempre fomos muito amigas e a nossa amizade Parece que ficou ainda melhor depois que ela passou a morar ali com a gente. Quando não estava trabalhando fora, por exemplo, ela cuidava sozinha da casa. E era tão bom chegar em casa e encontrar comida pronta, tudo limpo. E olha quanto a isso, eu nunca tive do que reclamar. E também era bom tê-la ali por perto, é, pra gente conversar o Adriano sempre foi um marido assim muito companheiro, muito parceiro mas sabe, tem coisa que a gente prever conversar com outra mulher até que um dia estávamos todos ali na sala assistindo a novela e aconteceu uma coisa esquisita foi quando o filho menor ou a filha menor da Marisa que nessa época devia ter uns quatro ou cinco anos, que estava lá no quarto deles, veio assim pelo corredor, se aproximou, segurando uma coisa muito suspeita na mão e já falando com a mãe, que que é isso aqui mãe, tava debaixo da cama, olha eu, bem distraída, olhei para aquela menina e fixei os olhos naquilo que ela carregava na mão. E já tive um sobressalto. Olha, estávamos na penumbra, com a luz da tela da televisão e o resto tudo apagado. Mas, mesmo a distância e mesmo a luminosidade não sendo grande coisa, eu podia jurar que era uma calcinha e uma cueca. O detalhe é que pareciam unidas, sabe? Como se as peças tivessem sido costuradas uma na outra, foi o que deu para perceber da distância em que eu estava. Imediatamente, a Marisa deu um salto do sofá. Como que se estivesse movida por uma mola. E já foi tirando aquilo da mão do moleque. A ah, você não toma jeito mesmo, hein? Eu já não pedi pra você não ficar fuçando nas coisas. Aí eu achei aquilo tão estranho. Porque ela pegou aquilo da mão da criança e já foi tomando o rumo do quarto, certamente para Guardar aquilo, ou sei lá, esconder. E olha, pode ter sido impressão minha, mas eu senti que ela não tinha ficado só zangada, mas ela ficou assustada, tanto que pulou do sofá, assim de repente, com uma certa agressividade. Tirou aquilo da mão, dali a pouco ela voltou sala. Mas deu para sentir que ele estava com uma expressão tão esquisita. Assim como quem não quer nada. Perguntei o que era aquilo e antes de responder ainda acrescentei assim em tom de brincadeira. É foi impressão minha ou era uma uma calcinha uma cueca parecia até que estava costurado uma na outra Sabe quando a pessoa se enrola toda para responder? Era do Roberto, e eu ia jogar fora, mas depois achei melhor guardar. E... No fim, até porque eu falei aquilo, porque foi a impressão que me deu. Mas repito, eu estava a quatro, cinco metros do, da cena e a luz estava apagada, só tinha assim... A luminosidade da tela da televisão. Quer dizer, eu não tinha certeza de nada. Foi só o que me pareceu. De modo que ela falou aquilo. E ficou tudo por isso mesmo. Mas sabe quando uma coisa fica te martelando? A gente ali assistindo a novela. Mas eu não consegui esquecer aquela cena ela pulando do sofá e tirando aquilo fosse o que fosse das mãos daquela criança e pareceu meio assustada até preocupada, nervosa e foi então que eu lembrei que na semana anterior olha só como são as coisas meu marido tinha me perguntado se eu tinha visto uma cueca cor de vinho que ele tinha e que ele usava e que ele estava procurando, mas que não estava encontrando. Perguntou se eu tinha lavado. Porque não estava encontrando lá na gaveta. Sabe, eu podia até estar enganada, mas. aquela cueca que eu. que eu vi ou pensei ter visto ela que parecia estar grudada naquela calcinha de mulher olha, ou eu muito me enganava na hora não me ocorreu até porque aquela cena foi tão repentina e quando ele perguntou eu também não atinei porque devia estar ali no guarda-roupa enfim, em algum outro lugar só que depois daquele episódio, da Marisa levantando daquele sofá e voando nas mãos daquela criança e pegando aquela coisa e correndo pro quarto, eu liguei uma coisa na outra. Sabe, me bateu uma coisa tão ruim. Meu Deus, será que aquela cueca era do Adriano mesmo? Aquela que tinha sumido? que ele tinha procurado e não tinha conseguido encontrar. Eu fiquei tão pensativo, de vez em quando olhava para Marisa assim de rabo de olho e notava que ele estava nervosa, tanto que terminou a novela e ela já foi levantando, indo pro quarto, falou boa noite sem praticamente olhar nos olhos de ninguém. fiquei encastifada demais achei aquela história tão esquisita principalmente porque eu tinha quase certeza de que aquela cueca era a cueca do Adriano que ele tinha procurado e não tinha encontrado inclusive na hora de deitar eu cheguei a perguntar a ele assim como quem não quer nada se ele tinha encontrado a cueca e ele falou que não difícil pegar no sono essa noite porque eu fiquei com aquela coisa na cabeça e realmente aquilo não saiu mais da minha mente. Custei a pregar o olho. Olha, eu cheguei a pensar que pudesse estar acontecendo alguma coisa entre e olha, só de pensar nisso eu já me arrepiava. Entre meu marido e e a Marisa. Será que estava mesmo? Bem ali, debaixo do meu nariz. O fato é que eu nunca mais tirei aquele episódio da cabeça. Achei é melhor não comentar nada com ela, não falar da minha desconfiança. Até porque se falasse, seria o mesmo que pedir que ela saísse de dentro da nossa casa. Por isso a assim ser melhor deixa tudo como estava até que na primeira oportunidade que tive num dia isso era raro em que eu estava em casa e ela não estava fui fuçar lá no quarto em que ela estava acomodada para ver se encontrava alguma coisa olhei debaixo do colchão que aquele dia A criança tinha dito, né, que que tinha encontrado arquivo debaixo do colchão, debaixo da cama. Procurei por tudo. Só que não tinha nada. Olhei também nas gavetas, depois fui até o armário. Olha, eu devo ter ficado mais de meia hora procurando. Procurei por tudo que eu tinha que tirar aquela cisma até que reparei naquela bíblia sobre o criado mudo olha não me perguntem por quê, mas me bateu um pressentimento e eu peguei aquela bíblia na mão comecei a folhear até que me deparei com aquele pedaço de papel era uma folha de caderno rasgada assim no meio. E havia algumas coisas escritas à mão, a caneta. E olha. Bastou ler a primeira linha para eu já ter um sobressalto. Simpatia para amarrar a pessoa amada. Olha, eu sinceramente, quando li aquilo. Pensei comigo mesma, meu Deus, mas a Marisa se prestando a esse tipo de coisa, a primeira coisa que me ocorreu, como seria natural, de que ela tivesse feito aquela simpatia ou tensionava fazer para o marido voltar. Lógico. Só que à medida em que fui lendo a cada linha. Eu senti uma fisgada por dentro. Para resumir, os materiais necessários para a simpatia eram nada mais, nada menos do que uma calcinha de mulher e uma cueca. Detalhe: as peças deviam estar usadas. Era o que estava escrito ali naquele papel. E segundo a simpatia, a pessoa tinha de costurar uma peça na outra. E guardar debaixo do colchão, durante sete dias e sete noites. Depois queimar, enquanto recitava algumas palavras. Eu não vou descrever a simpatia toda aqui, tintim, tim, -tim por tim-tim. Até porque não vem ao caso. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, tudo o que eu queria saber naquele instante, eu daria metade dos anos que ainda tenho de vida. para ter a certeza de que aquela cueca que eu juro por Deus eu tinha visto nas mãos daquela criança, era mesmo cueca do meu marido. Ou se era do marido dela. E ninguém queria imaginar como eu me senti. Eu tremia por dentro. Tremia enquanto segurava aquele maldito papel na mão. E o mais irônico é que ele tinha guardado aquela porcaria no meio das páginas da Bíblia. Nessas alturas eu. Eu já não tinha dúvida. Ele estava querendo roubar meu marido de mim. Com certeza, era esse o intuito da simpatia. Sim, porque eu podia jurar que aquela cueca era do meu marido. Era aquela cueca que ele tinha reclamado, que não encontrava lá na gaveta. Aquela que tinha sumido. Eu guardei aquele pedaço de papel que ela teria de me explicar de um jeito ou de outro ela ia ter de me explicar puxa vida eu tinha recebido essa mulher dentro da minha casa com tanta boa vontade e ela era capaz de fazer aquilo comigo por mais que eu não acreditasse em simpatia isso não importava o simples fato de saber que ele estava de olho no meu marido para mim já era o maior dos desaforos. Eu poderia até colocar meu marido contra a parede. Fazê-lo me contar se tinha realmente acontecido alguma coisa entre eles. Ou se ela tinha dado a entender alguma coisa. Se de repente andava se insinuando para ele. Só que achei melhor falar com ela primeiro. Até que a tarde ela chegou. O Adriano. Ainda não tinha chegado. Aliás, chegou a me passar pela cabeça que os dois pudessem até estar juntos. Só que não era possível. Porque ela estava com as crianças. Ela entrou pela porta, me cumprimentou, foi na direção do quarto, depois foi até o banheiro, até que voltou para a sala assim que apontou no corredor, eu já falei que precisava ter uma conversa séria com ela, pedi que ela se sentasse no sofá, olha eu estava tão nervosa, mas eu senti que ela mudou o semblante na mesma hora, parece que ficou até meio pálida. Comecei perguntando da cueca. Escuta Marisa, o Adriano comentou que anda procurando uma cueca cor de vinho e como você tem lavado as nossas roupas nesses últimos tempos, eu queria saber se você por acaso não viu. Juro por Deus, essa mulher ficou branca como uma folha de papel, arregalou o olho e até tentou disfarçar só que não conseguiu só que em vez de responder em palavras apenas balançou a cabeça como se não tivesse encontrado eu insisti você tem certeza Marisa? lembra aquele dia quando olha cada palavra que eu falava essa mulher ficava mais pálida era como se ela estivesse escondendo alguma coisa de mim alguma coisa que nessas alturas eu já sabia você lembra? você pulou do sofá tirou eu não tive certeza mas aquela cueca não era do Adriano, essa que sumiu, olha, eu posso jurar que era uma cueca com divino. Aliás, parecia que estava ligada numa calcinha. Foi só então que ela falou. Não, não, que ideia. Marisa não minta pra mim. Não minta pra mim porque eu não sou cega eu até perguntei para você e você disse que era do Roberto, teu marido mas fala a verdade fala Marisa, já faz tempo que eu tô com isso aqui ó engasgado na minha garganta era a cueca cor de vinho do meu marido que sumiu antes que ela dissesse qualquer coisa eu enfiei a mão no bolso e tirei aquele papel, aquele onde escrita a mão, a caneta, estava aquela maldita simpatia. Será que você pode me explicar o que é isso aqui? Ela ficou muda, e em vez de falar alguma coisa, começou a tremer esfregou as mãos me pareceu até ter alguma espécie de espasmo sabe quando a pessoa tem aqueles movimentos assim de involuntários olha parecia que ia dar um troço nessa mulher a qualquer momento e foi então que ela começou a chorar diante de mim e a repetir que aquilo não era dela que ela não tinha nada a ver com aquilo que ela não tinha feito simpatia nenhuma mas como que não? se eu encontrei essa folha lá dentro da bíblia que você lê toda noite daria pouco meu marido chegou da rua e aí naturalmente nervosa do jeito que eu estava acabou sobrando até para ele Voltei os dois contra a parede, só que o Adriano jurou que não sabia de nada, de qualquer modo, foi naturalmente o fim da minha amizade, que já durava tanto tempo, porque repito, mesmo morando longe, a gente já era amiga e depois que ela veio morar ali em casa, nossa amizade só cresceu. Só que depois disso, naturalmente que eu pedi que ela saísse da nossa casa. Deixei que ela dormisse ali mais aquela noite. Mas olha, juro por Deus, fiz isso pelas crianças. Que não tinham culpa de nada. Mas foi bem clara. Não queria mais ver a sua cara na minha frente quando acordasse de manhã. Ela que desse um jeito. E o fato foi que... Eles acabaram voltando para Rio Negrinho, Santa Catarina, onde morava a família toda. O Adriano teve que arranjar dinheiro para ela poder comprar passagem, porque nem isso a coitada tinha. E eu digo coitada, mas lá no fundo, eu fiquei com um misto de pena e de raiva dela. Olha, até hoje, eu não sei com certeza se... Alguma coisa realmente aconteceu entre eles ou não. O Adriano juro que não. Só que mesmo que não tenha acontecido nada... O simples fato de ela ter feito o que fez... Já foi o bastante. Meu Deus, eu tinha lhe estendido a mão... A recebi dentro da minha casa, com toda a boa vontade do mundo e ela me faz um desaforo desses e se ela fez mais claro do que isso, impossível estava de olho no meu marido aquela cueca só podia ser a cueca que, que ele procurou e não encontrou cor de vinho até porque ela já saiu daqui algum tempo E aquela cueca nunca mais apareceu. A troco de que que ela ia se prestar aquele papel? Olha, a única coisa que eu peço a Deus em pensamento e que eu espero é que realmente ele não tenha feito nada com ela. Que a única coisa que realmente possa ter acontecido foi ela ter feito aquela porcaria com a intenção de conquistar o meu marido, até porque ela já está longe daqui nunca mais quero ver a cara dessa mulher então a última coisa que eu peço em oração todas as noites é que meu marido não tenha me traído debaixo do meu nariz porque olha eu suportaria qualquer coisa qualquer deslize menos traição porque se tiver a certeza de que ele não me traiu eu acho que com o tempo eu vou conseguir esquecer esse episódio sabe até porque é, num caso desses a culpada, a única culpada foi ela se teve essa intenção de conquistar o meu esposo Sabe, debaixo das minhas barbas, como se diz. Sabe, se foi só isso, tudo bem, eu vou esquecer. Mas, dia menos dia, já não estou nem lembrado nisso. Mas peço a Deus todas as noites, meu Deus, não permita eu descobrir que meu marido me traiu. Porque aí seria o fim. Não apenas do meu casamento. Não apenas do nosso relacionamento que já dura mais de seis anos. Não permita que isso tenha acontecido e que eu descubra, meu Deus. Porque mais do que o fim do meu casamento, vai ser o fim da minha vida. There to take my place when I'm gone You'll need love to light the shadows on your face If a great shall fall